en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Den internationella fotbollens transferfönster har under de senaste 20 åren varit en aldrig sinande källa till spektakel, fusk och drama. Där ljusskygga agenter förhandlar om fantasisummor om spelares kontrakt. I omgångar har mediemoguler, investmentbolag, oligarker och gulfstater turats om att blåsa upp summorna till nya hissnande nivåer. Och ingen klubb har varit så central i den här cirkusen som Chelsea FC. Den ryska oligarken Roman Abramovic köp av klubben om intåg i fotbollsvärlden 2003 förändrade inte bara Chelsea från en kämpande Londonklubb till en global angelägenhet med både liga- och europatitlar på hyllan. Han förändrade en hel fotbollsvärld. En omvälvande verksamhet som inte bara var otroligt framgångsrik utan också dyr. Under Abramovic 19 år som ägare gick klubben i snitt back med drygt 10 miljoner kronor varje vecka. Pengar som klubben lånade direkt från Abramovic själv. Och för att hänga med den snabba utvecklingen tog fler och fler klubbar lån och i slutet av 00-talet gick mer än hälften av Europas 655 professionella fotbollsklubbar med förlust. Samtidigt såg fler oligarker och andra investerare en möjlighet att skaffa sig delar av den snabbt växande fotbollskakan. Och som en följd införde UEFA ett regelverk kallat Financial Fair Play. Enkelt beskrivet som ett försök att tvinga klubbarna att inte spendera mer än sina intäkter. Sedan dess har en katt och råtta lek mellan det oftast tandlösa UEFA-regelverket och klubbägarna utspelat sig där olika kryphål hittats för att skaffa sig ekonomiska fördelar följts av nya regler för att täppa igen hålen. Så när Abramovic som är följd av sanktioner rörande kriget i Ukraina tvingades sälja klubben så undrade många hur Chelsea skulle bedrivas i framtiden. Inkom investmentbolaget Clearwater med amerikanen Todd Bowley i spetsen. Och de som trodde att Chelsea nu skulle anta en mer försiktig strategi på transfermarknaden skulle få rejält fel. Big transfer news expected to go through today as Chelsea are set to break the British transfer record again after agreeing an 115 million pound deal for this man here, Brighton midfielder Moises Casado. Chelsea's spending so far in this transfer window, I think it'd be fair to say it's it's fairly extraordinary. This is what they've spent so far in this transfer window, 343.9 million pounds. Här för att prata om Chelsea's rekordspenderande under det senaste året är Makoto Asahara. Mitt namn är Patrik Syk. Ja Makoto, eh, vi sitter ju ganska ofta i den här studion och pratar just eh, fotbollsövergångar du och jag när vi gör Sillypodden. Ja, så är det ju. Eh, och en av de klubbarna vi pratar allra mest om den här sommaren det är Chelsea. Ja, för att de värvar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket spelare. Det är väl där man, alltså kommer man ska säga det kortfattat. Sen då de bytte ägare och Todd Bowley då tog över klubben. Nu har det ju varit lite olika växelkurser för kronan har ju har betett sig på olika vis under de här. Det här är ett och ett halvt år det har varit. Eller ja, det är egentligen bara ett drygt år nu när jag tänker efter. Det är ju två somrar och en vinter. 
har de spenderat på nya fotbollsspelare. Om man bara då tittar på liksom grundövergångsvärdet. Vi räknar inte in bonusar och allt möjligt. Det är ju uppe på 11-12 miljarder. Ja. Det är ju helt sanslösa siffror. De har spenderat mer än hela ligor har gjort under ja, de samma sp- period. De har ju då spenderat mer än hela den spanska ligan där vi hittar lag som Real Madrid och Barcelona och Atletico Madrid. Jätteklubbar, en av de största ligorna i världen. Kanske den näst största ligan efter, efter Premier League. Och då pratar vi om att ett lag har spenderat mer pengar än, än hela den ligan under de här 14-15 månaderna som det rör sig om. Ja, alltså de har ju spenderat mer än Serie A när man tittar på hela det där också. Så att det är ju det är helt makalöst mycket pengar de har lagt på fotbollsspelare. Och det är ju framförallt då, det är inte heller några supervärldsstjärnor de har värvat. Det är inte som att de har gått in och värvat Cristiano Ronaldo, Messi och Neymar och den typen av, eller Kylian Mbappé eller något sånt. Det här spelare som Enzo Fernandes, Moises Caicedo, Mikhailo Mudryk. Det är spelare som inte har fått sitt riktigt stora breaken. Ja, Kajsedo kan man beräkna som att han ändå fått det kanske Men likväl, det här är spelare som är på tillväxt Som har skrivits på väldigt långa kontrakt som ska, De har ju mer eller mindre köpt en ny stomme som ska utvecklas Så det är liksom ett ganska nytt koncept vi ser Som vi inte har sett i den här ja, alltså, fotbollstransfercirkusen tidigare Just att du, du värvar, värvar en kärna som ja, du ska liksom låta fostras över tid mm. Och det är många frågor sig ju då vi pratar om det, 11 miljarder de har spenderat under de här ungefär 14 månaderna. Mm. Det här är ju långt mer än vad klubben har i intäkt under den här perioden. Hur är det möjligt med de reglerna som finns att man, att man kan göra det här och på något sätt komma undan? Ja, alltså det Financial Fair Play säger att du får ju bara gå back, alltså inkomst och utgift till en viss grad per säsong. Och Chelsea, om man bara tittar på just inkomster och utgifter straight up, ja, då, då liksom, är det är totalt övertraceras konto. Men nu finns det något som heter bokföring och det finns något som heter hur man gör en årsredovisning. Och då kan man ju ta det här klassiska exemplet på om man har ett byggföretag och äger en grävskopa. Du köper in en ny grävskopa till ditt företag och säger att den kostar 1000 kronor. Nu kostar det mer egentligen men ni fattar för exemplets skull. Du tänker att den här grävskopan ska hålla i 10 år. Då är det så att för varje år i årsredovisningen då är det bara 100 kronor. För det delas ju upp då över antalet år som du har tänkt att använda den här saken du har köpt till ditt företag. Det är en basic liksom, redovisning. Eh, och det funkar ju samma sak med fotbollsspelare. För om du köper då till exempel Moises Caicedo för en miljard. Nu kostar det mer med det än det men bara för räkna exemplets skull. Eh, och så skriver ett tioårskontrakt med honom. Då är ju det här en utgift där det är 100 miljoner kronor per år. Egentligen, på de här tio åren. Samtidigt, när man säljer en spelare då får du ju hela intäkten direkt på att du har sålt honom. Så att liksom bokföringsmässigt för att då täcka upp då Kajsedo på tio år så behöver du egentligen bara sälja en spelare för hundra miljoner och få den intäkten. Nu har ju de också gjort om reglerna lite här i och med att Chelsea satte det här i system förra sommaren och under vintern. Att skriva långa kontrakt för att kunna bara dra ut transfersummor över en lång tid. Så att nu får du ju inte räkna mer än ett femårskontrakt enligt UEFAs regler. Premier League har lite andra regler också i det här. Ja, de släpar efter lite där. De, mm. de, de kommer införa det här snart. <laughs> och det blir mer orättvist för alla andra. För nu har ju Chelsea redan hunnit använda det här kryphålet och signa Moises Caicedo på ett ja, livstidskontrakt och Enzo Fernandes på ett livstidskontrakt och Michael Mudryk på ett livstidskontrakt. Eh, så att de kommer ju runt. 
Financial Fair Play. De, de spelar by the books på så vis. För att de har också sålt spelare för ja, 2,5 miljarder eller vad det är bara den här sommaren. Och den har ju sålt på alla möjliga olika vis och fått ganska stora transfersummor för vissa spelare också. För de har ju bytt ut hela laget. Basically. De har bytt ut hela laget från det som var innan. Det är ändå sällan man har sett en klubb med sån stor omkastning på spelare. I alla fall inte på liksom absoluta toppnivån. Som Chelsea har haft det senaste året. Det är egentligen helt makalöst. De har ju redan börjat sälja av spelarna de värvade förra sommaren. Det är på den nivån vi är. Så att, ja, men de gör det inom de ekonomiska reglerna och då kan vi säga om man vill de ekonomiska reglerna givetvis men det går att spendera 11 miljarder på fotbollsspelare och fortfarande komma undan med Och då är ju frågan vart kommer alla de här pengarna ifrån? Hur kan det vara, eh, hur kan det vara rimligt och vettigt? Och, och vem, är det, vem är det som betalar egentligen? Hur, hur finansierar man att den här verksamheten bedrivs på det här sättet? Ja då återigen, det här är ett företag och det är ett företag som har sina skulder, som har sina lån eh, och pengar idag på den här summan. Det är inte som att de kommer med koffertar med cash och, och betalar ut eh, spelarna utan det är ju med siffror på papper. Sen är det ju att den här taktiken de har, den förutsätter ju att de förr eller senare ska få intäkter från själva fotbollen också. De ska göra resultat som gör att de tar sig långt i Champions League eller till och med bara tar sig till Champions League och får de intäkterna för det är en ganska stor slant man får från det. Sportbladet Daily är strax tillbaka och då ska vi prata om vad man egentligen har fått för miljarderna. Ja, sen så är det ju fascinerande hur en klubb kan lägga så mycket pengar. Tänk mig, då måste de ha köpt ihop världens bästa fotbollslag. Det här är en klubb där man tittar på elvan och tänker att här finns det brister, här finns det brister, här finns det brister. Nu har de väl åtgärdat vissa av dem med att göra Moises Caicedo, en 21-årig ecuadorian då, från Brighton till ja, Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna. Det var inte en miljard, det var 1,6 miljarder de betalade för honom efter en ja, helt makalös transfersaga där och dragkamp med Liverpool. Och det, det, det löser ju ett problem för dem. Han hade ju en bedrövlig debut i och för sig mot West Ham här. Men det är otroligt intressanta i det här att ja, de har spenderat 11-12 miljarder på spelare antalet vinster i Premier League och ligavinster de har sedan då Todd Bowley tog över för drygt år sedan är 11 stycken. Så, så basically har de betalat ja, över en miljard per seger i Premier League så här långt. I transfersummor. Mm. Det, det är inte en hållbar modell på sikt. Så mycket kan vi säga. Det pratas ju jättemycket om inflation såklart. Vi, vi, vi hör här 1,6 miljarder för en mittfältare från Brighton det var inte summor vi pratade om ens om för ett år sedan. Eh, när vi var uppe på de där nivåerna då pratade vi, jag tror han är den tredje dyraste spelaren genom alla tider men då pratade vi om Neymar som kom med en helt annan stjärnstatus eh, ett helt annat varumärke. Den här inflationen som har skett har ju drivits av olika saker det har ju varit väldigt mycket i England det är väldigt dyra tv-avtalet men den här sommaren så är det ju den saudiska ligan och intåget av den saudiska investeringsfonden på den europeiska fotbollsmarknaden som har skjutit upp och givit ytterligare en injektion med pengar in i en redan pengastyrd värld Sen är det inne mittfältsfallet Ja. Där tror jag att det är ett fall av alltså just utbud och efterfrågan i det här fönstret. Vilket då klart också har kopplats till att 
alltså, efterfrågan har ju kommit från att saudiska klubbar har köpt vissa klubbars defensiva mittfältare eh, och liksom, på så vis att plötsligt har du också de ekonomiska kraften för att det ska kunna bli mm. ja, en ja, eh, Golo Kanté som ju var de, den defensiva mittfältaren i Chelsea och Fabinho som var den defensiva mittfältaren ja. i Liverpool eh, de två klubbarna hamnade i dragkamp om, om Moises Caicedo och sen hamnade vi där vi hamnade. Båda har fått massa pengar från eh, den saudiska staten via transfersummor ja. eller alternativ. Ja, I Chelsea's fall så Kanté gick ju på en fri transfer men de har ju sålt andra spelare till, till Saudiarabien. Eh, men det är ju just det här också att anledningen till att en 21-årig defensiv mittfältare som alltså inte gör så mycket mål och sånt, det är inte en spelare som som tar de stora rubrikerna, den spelare som gör jobbet i det tysta. Och det finns väl något fint i det över deras högt såklart att en sån laglojal spelare och en sån hårt Nej, jobbande inte, spelare Det är inte en David Beckham heller med, en, med en, ett, ett enormt varumärke som säljer eh, tröjor världen över nej, och, nej, nej. och som står på reklampelare på Times Square. Eh, det, det är en inte... ung råtalang som har gjort en hel A-lagsäsong i Brighton. Mm. Från Ecuador. Från Ecuador. Eh, som de värvar för de här pengarna. Och det här är ju det är just på att yngre defensiva mittfältare med då Premier League-erfarenhet som värderas väldigt högt. Just utbudet av dem har varit väldigt skralt men efterfrågan har varit skyhög. Och därav att, ja också logisk sak, därför blir de väldigt, väldigt dyra. Eh, och just den här sommaren har ju varit exempel på det här Declan Rice, en annan som spelare. Declan Rice hade ju dock ett helt annat CV och en helt annan renommé. Engelsk landslagsman sedan flera år tillbaka, spelat massa år i West Ham med kapitens Bindel. Eh, faktiskt till och med vunnit saker med West Ham eftersom han vann Conference League. Eh, där fanns något helt annat. Och dessutom ja, marknadsföringsbar på ett annat sätt och så vis och kändare namn. Eh, men han kostade också otroligt mycket sett till ja, vad han egentligen har gjort. Men Moises Caicedo-priset slår ju alla former av rekord. Och det är ju för att just inne mitt fältare med de egenskaperna. Det växer inte på träd, men efterfrågan är skyhög. Mm. Eh, om vi går tillbaka till Saudi lite grann och deras mm. påverkan den här sommaren. Det har ju funnits kritik mot just Chelsea igen då. Eh, hur deras ägarföretag eh, med Todd Bowley i spetsen. Clear Lake där, ja. Ja, Clear Lake. Och deras relationer med den saudiska investeringsfonden. Vi skulle då säga att den saudiska investeringsfonden köpte de fyra största. Köpte och köpte. De tog kontrollen över ja. de, de fyra största saudiska proffsklubbarna i den saudiska ligan. Eh, I ett projekt som vi har pratat mycket om på andra ställen. Eh, för att helt enkelt investera i fotbollsspelare som skulle flytta till den saudiska ligan. Eh, och den här investeringsfonden och. Eh, Chelsea's ägarföretag Clear Lake eh, har relationer till den. Kan du beskriva lite vad det var den här kritiken bestod av? Kritiken bestod i när det kom uppgifter tidigare under sommaren att Chelsea planerade att sälja av x antal spelare som de ville bli av med. Också viktigt att poängtera att i dagens fotbollsmarknad så är det inte alltid lätt att bli av med fotbollsspelare. Man kan tänka att alla går och köper spelare hit och dit men vissa spelare som är ja, passerat 25 Eh, som har dyra kontrakt och så vidare de är väldigt svåra att flytta på för det är, väldigt, det är inte en investering som känns ja, gynnsam och lönsam i längden det är ungefär lika vettigt som att köpa en bil du kommer liksom inte få, få tillbaka pengarna för det och ur det här perspektivet så blir det ju så att ja, det är svårt, Chelsea hade ett problem där de måste få in transfersummor de måste bli av med spelare för de hade en stor trupp med alla värvningar så att de inte ens fick plats i ett omklädningsrum under slutet under våren här. De började bli av massa spelare. Och då var det ju 
flera spelare då, bland annat Eduard Mendy, Kalido Koulibaly, ja, de ville ju skicka dit Romelu Lukaku också, Hakim Ziyech ville de skicka dit men han brände läkarundersökningen och hamnade i Galatasaray istället. Men alla de här ville de då skippa till Evashin klubb i Saudiarabien, en sorts paketlösning. Och spelarna hoppar på tåget, de får ju bra betalt och så vidare där borta och tog, tog väl chansen på något sätt. Så Kalido Koulibaly hamnade i Al-Hilal, Eduard Mendy hamnade i Al-Ali, Hakim Diyev skulle ha hamnat i Al-Nasser. Engolo Kanté var en annan sak eftersom det var ett utgående kontrakt där men han hamnade i Al-Ittihad. Och Lukaku ville inte gå dit, så att det var, vi får se vad som händer med honom. Men just det här att de säljer om en paketpris samtidigt som då upp, alltså Todd Bowley uppenbarligen och hans företag har direkta kopplingar med då den saudiska investeringsfonden för de äger vissa andelar där. Sen har det varit väldigt svårt att liksom bevisa att det har någon koppling till de här försäljningarna men såklart att man tittar på det lite extra och ändå höjer ögonbrynen över det. Ja, hur går det då? Du var inne på att eh, det här inte har varit en så framgångsrik modell rent eh, sportsligt. Vi har inte sett någon av de andra klubbarna heller ta efter den, om vi ska vara ärliga. Det, det är ju inte så att eh, när Chelsea började göra det här att de andra klubbarna i Premier League eller någon annan liga mm. inte hade kunnat göra likadant. Uppenbarligen är det så att Chelsea har sett en fördel med den här modellen som ingen annan har sett. Ja, sen är det så här, vi ska komma ihåg att ägaren då, amerikanen Todd Bowley, är eh, också ägare för baseballlaget Los Angeles Dodgers. Och Dodgers har ju haft en modell som varit väldigt framgångsrik och de har vunnit titlar och så vidare. Och han har gjort det väldigt bra där, överlag. Och Dodgers är en av de starkaste klubbarna i den amerikanska baseballen. Eh, så att han, han har ju erfarenhet av idrott. Sen är det ju helt olika saker att sköta ett baseballlag och sköta ett fotbollslag. Chelsea's modell de använder där man får ge dem är ju att de har ju varit stringenta i den. Absolut, det är höga transfersummor och så vidare men de värvar framför allt nu i alla fall. Först i början på sommar, eller första sommaren köpte de lite vad som helst. Det gick inte riktigt hem. Nu på något sätt har de hittat en modell som de ska följa. Och då har de avverkat ett antal tränare på vägen också. De hade ju Tuchel när de tränade när Bowley tog över. Sen blev det Graham Potter, det gick inget bra. De tappade tålamodet med honom. Frank Lampard, som sorts ja, bedrövlig brygga där mitt emellan. Och nu har de Pochettino på plats som, som ändå är liksom en, en bra tränare med fint renommé. Som, vi får se vad han kan göra. Men de värvar yngre spelare. Det är en lönestruktur där det inte är jätte, liksom jätteskyhöga löner på spelarna. Ska vi säga så också. Att de har ju dratt ner dem kostnaderna ganska rejält, men de har skrivit på långa kontrakt. De har, de har köpt en kärna de ska bygga. De har köpt snarare att de har köpt liksom färdiga blommor har de köpt knoppar som ska liksom växa. Och det är dyra knoppar, absolut. Men problemet är väl att här och nu så är de väldigt långt ifrån där Chelsea kanske har ambition att vara. Och sen är frågan hur mycket tålamod har de? Hur ska det gå på det här sättet? Alltså förra säsongen var en total missräkning på alla sätt och vis för dem. Det är inte okej okay för en klubb som Chelsea med de spelarna de har att sluta tolva i Premier League och i år måste de få resultat. Under säsongstarten så har de spelat bra men inte fått så mycket poäng med sig. Det är väl det man kan säga och det ser ju spelmässigt mer lovande ut. Men jag tycker att än är det för tidigt att avgöra vart det här Chelsea denna säsong är på väg för att det är ett väldigt svåranalyserat lag med tanke på att det är väldigt mycket nya spelare och spelare som är oprövade också i Premier League-sammanhang. Men det blir väldigt spännande att följa hur de kommer se ut på planen tycker jag. För det är ju väldigt spännande, sevärda, intressanta spelare de värvar som, som, som har väldigt mycket potential. Sen vad det ska leda, det, det är en helt annan sak. Tack Makoto för att du var med i Sportbladet Daily och pratade i Chelsea idag. Tack själv.
Intervjuade i programmet var Makoto Asahara. Du har lyssnat på Sportbladet Daily. Mitt namn är Patrik Syk och vi är tillbaka imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.